0: Hallo, hallou, hallou, Y se ptá, tentokrát Martina Deidara.
1: Jestli to správně počítám, tak vy jste tady v Y nějakých 34 let. Na rozdíl ode mě moc dobře víte, na co jsou tady ty značky na jevišti, kde teď sedíme a natáčíme. Když sem jdete, jdete do práce a. Nebo jdete spíš domů?
0: Spíš domů. Nebo hmm. na chalupu. Na chalupu. Přece jenom doma je doma. Jo? Jo, ale uh, kdybych to měl říct takhle, tak uh, jako rozhodně to neberu, jako že jdu do práce. Já si hmm. myslím, že u tohohle toho našeho povolání, jako samozřejmě jdete do práce, jdete pracovat v podstatě, ale uh, ono já nevím, asi možná je to tím, v jaký době člověk vyrůstal, tak to slovo, že jdu do práce, má spojení s hmm. něčím, co není úplně... E, jako fajn mm, a co vám není úplně jako mm. příjemný a co je nějaká nutnost. Když to, e, tohle nutnost není, navíc tuhle práci člověk musí mít rád. Když ji chce dělat, tak mm. chce dělat dobře. Aspoň já si myslím, i když samozřejmě taky to neplatí stoprocentně. Ale e, rozhodně sem nejdu jako v tom, v tom nám zažitém smyslu mm. smyslu slova do práce. Jdu vydělávat peníze. E, mm. Jdu prostě někam, mm. kde, kde je mi dobře.
1: My se teď scházíme v době, kdy to je bohužel normálně je prázdnotou. Je to vaše nejdelší pauza v hraní. Co to s vámi dělá, když nemůžete hrát?
0: Je to strašně zvláštní stav hmm. a projevuje se to vlastně v několika rovinách. Hmm. A, ta první rovina byla, že já vlastně z toho nic nedělání jsem byl strašlivě unavený. Hmm. Jednak samozřejmě psychicky, protože já jsem to vždycky nesl, když nic nedělám, jako určité selhání. Mm-hmm. Jo. Že nemám práci, nikdo tě nechce, děláš to blbě, uh, není o tebe zájem. Takže to podvědomí mi takhle jako fungovalo najednou. A, a to jsem aspoň teda mohl chodit do toho divadla, který jako hmm. uh, v té psychické rovině mě držel nějakým způsobem nad vodou, i když nebyla třeba jiná práce, hmm. tak to divadlo přeci jenom aspoň jsem měl to divadlo. Teď není nic a, já tím, jak jsem najednou vlastně neměl nic jiného na práci, nešlo ani nikam jinam chodit, nešlo ani sportovat, tak já jsem třeba celý den byl doma. Hmm. A na to opravdu nejsem zvyklý. Nebo když už teda jsem mohl někam jít, tak jsem přišel ve čtyři, v pět a najednou jsem nevěděl, co mám dělat. Vůbec jsem nevěděl, co mám dělat. Seděl jsem doma a bylo 8 hodin večer a mě se chtělo, začalo chtít spát. Hmm. Začal jsem s... Třeba usínat v 9 večer. Jenomže ve tři jsem se budil. Hmm. Protože já nejsem zvyklý spát díl jak šest hodin. Takže já od 3 od rána jsem byl z hůru. Od čtyř od rána. E, najednou jsem si musel hledat vlastně činnost, která mě nahradí to, na co jsem těch 34 let zvyklý. Hmm. Že přijdu domů v jedenáct, v půl v noci. Jsem ještě nějakým způsobem rozjetý, takže usínám kolem půlnoci, kolem půl jedný ráno. Běžná doba. A teď najednou vůbec. Uh, ta energie, které zaplať pámům vám pořád jako hodně, tak co s ním a jednou dělat? Uh, uh, naštěstí uh, jsme poměrně dlouhou dobu natáčeli uh, seriál Ty specialisty, což teda skončilo 17. ledna uh-huh. a letošního roku. A od toho 17. ledna za, zažívám pravý muka, protože jsme přestali uh-huh. natáčet a opravdu nedělám vlastně vůbec nic.
1: S Martinem Dejdarem si tady na nejvyšší Studia Y povídáme o tom, jak se žije v době koronavirové. A mě by docela zajímalo, když tedy sedíte doma, nemůžete hrát, jestli se třeba zamýšlíte o tom hraní jako takovém, jestli jste si tehdy před těmi dávnými roky dobře vybrali, jestli vás to pořád naplňuje, jestli zjišťujete teď, když to dělat nemůžete, že to opravdu máte rád. Nebo jak se to vyvíjí ten vztah k hraní?
0: Se, zamýšlím se nad tím velmi intenzivně, ale nestat ani nad tím, jestli jsem si vybral dobře. Hmm. O tom jsem zatím nepo, nepolemizoval, tak daleko jsem ještě nedošel. Že bych si řekl, že jsem si vybral blbě. Hmm. Ale spíš se zamýšlím nad tím, jak hraju, jak jsem hrál, hmm. jak doufám ještě hrát budu, co je vlastně na tom hmm. hraní tak jako podstatný. A tím, že člověk v této době sleduje hlavně televizi,
1: Uhum.
0: a tu uh, televizní tvorbu z, z zahraniční a tu vlastně novou produkci, která díky té koroně taky vznikla a jak se to všechno tak jako strašlivě mění, uh, tak si říkám, že vlastně mě mrzí, uh, že jsem nehrál víc. Přestože jsem hrál vlastně furt. Jo. Tam mě to spíš jako vede a že uh, možná uh, někdy tím, že jsem třeba tady, 30, těch 34 let, se zamýšlím nad tím, že vlastně jsem někdy měl zkusit aspoň si odskočit na nějaký jiný jeviště mm-hmm. a zkusit hrát třeba takový jako to, uh, to klasické divadlo. Jo? Což musím přiznat, že o tom uvažuju hodně. A, a to nejsou myšlenky takové jít 20 a, a, a jít si psilonky. To uh, vůbec ne. Jo? Ale spíš to takový to odskočení si do jiného žánru. Mm-hmm. Právě proto, že si říkám, jestli bych zvládnul si zahrát třeba v, na, na Národním divadle nějakou klasiku, jo? jinak než je ten y způsob, který mě vyhovuje a hrá jsem tady úžasné věci od, od začátku, co jsem před těmi 34 lety jsem uh, doslova vpadl na jeviště, protože to, to byl opravdu pád, to moje první vystoupení byl velký pád, trapný. takže t- t- tímhletím já se zabývám, dívám se na ty... Zahraniční herce, dívám se na to, jakým způsobem uh, hrajou oni, uh, co vlastně asi ti režiséři po nich chtějí, uh, jak, uh, jak je k tomu dostanou. A uh, musím říct, že jim trošku závidím uh, takovou tu, tu hereckou svobodu. Já myslím, že uh, u nás jsou herci strašně... Utahovaný, že, nenech- že m- málo který režisér nechá ty herce u nás opravdu hrát. A když se na to podívám a mám ty zkušenosti s tím, zejména v- teď v televizích, jak se vlastně režíruje a že ten uh, hlavní a, a prvotní uh, moment ty- toho natáčení je uh, rychle udělat co nejvíc práce uhum. za co nejkratší dobu a-, a co nejlevnějc. A uh, vlastně se s tím peru i já a dost jako proti tomu bojuju že ta herecká práce v té televizi momentálně je strašně upozadněná. Že vlastně důležitější je, jestli, jestli to svítí, jestli tam projede autobus, jestli pes zaštěká, mm-hmm. uh, udělejme to na poprvé dobře uh, a jestli jako ty herci to odehráli dobře, nebo uh, jo, já točím mm-hmm. seriál Tři roky a jestli mi někdo něco řekl, čtyřikrát,
1: pětkrát k k mýjí práci, tak to je moc. Pojďme zpátky k divadlu. Kajzerslábu jsme vás připravovali na damu, je to tak? Je to tak, no. Jak jste k tomu vlastně přišel? To je obrovská klika z mého pohledu.
0: No byla to klika a a, to vlastně bylo tak, že jednu neděli na podzim roku 1982 jsme seděli u nás doma po obědě nedělním v Chrastí u Chrudimi a naši příbuzní nám volali Uh, že u nich sedí uh, Kajzer s Nadějou Konvalinkovou. Uh-huh. Protože naďa Konvalinková pochází od nás s krásnými uchody. Uh-huh. Má tam rodinu a strýce, který mě uh, cvičil v Sokole, Hugo. No a v tu chvíli jsem řekl tátovi, hele, uh, protože jsem věděl, že budu dělat zkoušky, nebo chtěl jsem dělat zkoušky na damu, pojďme tam a řekneme Kaiserovi, jak mě připraví na damu. Úplná, že jo, to je prostě utopie, protože máme se, říkám, o roku 1982, kdy pojem Kaiser Labus to bylo nejvíc. Uh-huh. Začali uh, pořady možná přijde kouzelník, to největší, jako největší z dnešního pohledu mega giga hvězdy, by se řeklo. No nicméně jeli jsme tam, on tam skutečně seděl, uh, ne, uh, první pohled na Oldu, byl, pamatuju si, oni měli takovou přeciň velikou, vlevo byla kuchyně a Olda tam stál a hulil z okna. Hulil no nic, zkrátím to, prostě jsme se domluvili a já jsem sem, uh, on mi vybral uh, věci, Uh, asi zřejmě z toho, že prostě nějaký vzdálený příbuzný tak to udělá. Uh, uh, protože mě, mě neznal, nikdo, mě neviděl předtím, že ho ani jako nějaký básničky se mu neříkal, kravina. Tak mi vybral nějaké věci, uh, nebo všechny věci vlastně na, tu, na ty zkoušky a ty jsme spolu trénovali. A asi týden před těma zkouškama, to bylo v únoru někdy, mě pozvali sem k ním domů. To byl s Nadějou ještě v Jámě, v Lucerně. A tam byla uh, zkušební komise. Seděla starý pan Konvalinka, Nadia, Olda a pozvali Jirku Lábuse. Uh-huh. To byla moje uh, zkušební komise. Uh-huh. Takže tím mě odskoušeli. prošel jsem a za týden jsem dělal velký zkoušky na
1: damu. Taky jsem prošel a tím to celé začalo. Uh-huh. Kdy se vlastně v hlavě Martina Dejdera zrodil ten nápad, že bude hercem, co za to mohlo?
0: Já vám neřeknu ani, co za to mohlo. Já možná, že ten prvotní... Impuls byl ten, že jsem chtěl být slavný A říkal jsem si, jak jinak s chrastí budu slavný, hmm. než tím, že prostě se dostanu do televíze. Ale to bylo už někdy na základní škole, kolem hmm. sedmý třídy, já si myslím, že jsem začal říkat, že půjdu na damu a možná jsem ani nevěděl, co to znamená. A to mě prostě drželo až do toho, na, na ten gimpel. Tam jsem chytil určitou takovou vzdorovitost, protože se mi všichni smáli Uhum. a říkali mi, že se úplně pomát. Pamatuju si, jak za mě přišel ředitel toho gymnázia, že si musím do, do té přihlášky na domu ještě napsat druhou vysokou školu, kam teda půdu, protože ta jednoprocentní šance, že mě vemou, prostě ne, ne, není adekvátní tomu, že tam nebudu mít jinou školu. Tak jsem si teď z toho vzdoru napsal, že půjdu na vojenskou školu <laughs> vysokou někam do Olomouce. Jako úplně něco, co já bytostně nenávidím. Já jsem antimilitantní člověk, naprosto. Takže druhá moje volba byla opravdu vojenská vysoká škola. Uh, no a, a nikdy vlastně jsem divadlo nehrál. Uh, u nás nebyl hmm. divadelní kroužek, my jsme měli uh, za celou tu dobu, já jsem hrál ve dvou představních, to jedno, to mi bylo asi 12. To bylo pohádka o princezně Zívalce, kde jsem hrál <laughs> Princes Popletománie. Uh, což by, myslím, dneska byl titul, který by se tady na komu hodil, že <laughs> Princové a krále, k- králové z popletomány, M- to, vlastně to, myslím, je. že by se dělo. A pak nějakou, to už bylo na Gimplu, myslím, nějakou pekelnou hru, b- příšernou ze života uh, středoškolských svazáků. Jo, to, byly vlastně to zní jediný, dobře. No, je, je, jediný, jediný moje uh, kontakty s divadlem. No a potom rovnou na tu damu, no, já vždycky říkám, že to, je, že to, že to byl moment, Jako skočit prostě z Trabanta do Mercedesa rovnou.
1: Chtěl jste být slavný a když potom po letech ta sláva přišla i s těmi třeba odvrácenými stránkami, tak byl jste rád za ní?
0: Byl jsem zaskočený hrozně. Vlastně, když když poprvé se vám to začne vracet a vy vůbec nevíte proč a začnou vlastně si lidi kolem vymejšlet a začnete číst věci, které prostě vás vás šokují a vůbec to nechápete, tak samozřejmě se vás to nesmírně dotkne. Jako ze začátku proti tomu začnete bojovat. Nevím, jak, kdo to má, mě mě prostě tohle nikdy neopustí. Já nejsem schopen tyhle věci zapomínat, to neumím. Přenést se na to nějak a mámnout nad tím rukou, to mi bohužel není vlastní, čili tuhle tu asertivitu bohužel já v sobě nemám. I když by asi byla potřebná neumím to a prostě si to pamatuju, jakoukoliv takovouhle křivtu si pamatuju a nesu si sebou pořád dál, opravdu <koh> velmi, velmi hmm. niterně, takže je mi to líto, rád bych uh, měl tu vlastnost, že nad tím mávnu rukou a uh, ať, si, ať to je, jak to je, ale neumím to, nesnesu to a říkám, nesu si to sebou dál, čili uh, ten šok trvá hrozně dlouho, že vlastně nechápete, jak je to možný, jak se tohle může stát, že jak, jak se někdo může třeba vymýšlet o vás, o vašich blízkých, psát o vás, co jste udělali, kde jste byli, když se to v životě nikdy nestalo, že jste něco řekli a vy jste nic takového nikdy neřekli. Šokuje vás, že to je beztrestný, že to je vlastně jakoby normální, že když se chcete proti něčemu takovému bránit, že vám někdo je schopný říct, no na to si musíš zvyknout, když herec. A tím, že už v tom lítám přes 30 let, tak jsem si teda na to nezvykl do dneška a pořád jsem z toho šokovaný, že něco takového se může dít. V dnešní době, nebo dneska, za ten poslední rok, to ještě nabralo ještě gigantičtější vlastně kotrmelce a věci. Já nechápu jednu věc, teda ta, ta mi pořád není jasná a nepochopím ji, že se úplně vytratil ten základní prvek té jakoby, demokracie, kterou se všichni e, omílají a to je říct beztresně svůj názor, pokud, ho, pokud není prostě e, úplně za roh, ale říct si, co si myslet. A dneska nemůžete říct, co si myslíte jen tak. To je prostě situace, jak za těch STBáků a za těch komoušů, co jsme tady zažili, že když se chtěli něco doma říct, tak pustili rádio, televizi, šli do koupelny a ještě pustili sprchu, aby je nikdo neslyšel. A to jsme tam, jsme tam. Ale nejenom u nás, že to je zřízení celosvětově. Vy nemůžete říct prostě, že Černoch je Černoch, že někdo něco ukrad, že jste heterosexuál. Vlastně, to je skoro nadávka, že jste normálně heterosexuál, který má manželku, který říká žena a má dvě děti, a to je kluk a holka. A málem. Vás dneska za to popraví, No tak jako, kde to žijeme? Já vůbec nic nemám proti všem jako skupinám lidí. Mně to vůbec nevadí. Rozhodně teda, ještě s mým vzhledem, těžko mě může někdo podezívat z toho, že jsem rasista. Jako, to je jako ani náhodou, jo. Ale tohle je moc. Jo. A nemoc říct prostě, tady za chvíli se nebude moc říct, že v je černý horizont, že mám na sobě černou barvu. To není normální. Jako nebo to, že mi někdo řekne, že jsem bílej, je taky rasistický. No je teda. Z tohohle pohledu. Hmm. Jo? A teď najdou, a teď je to horší, sociální sítě. No, teď si to vente. Teď, teď to je strašný. Kolik to přineslo neštěstí. Jo? Uh, a já vždycky říkám, a zatím tím stoprocentně stojím, že třeba vznik těch sociálních sítí, uh, například Facebook, ten vznikl vlastně ze zlého úmyslu. Uškodit nějaké dívce, která odmítla nějakého kluka. Z toho celého vznikl ten Facebook, že on se jí tím pomstil, protože ho nechtěla. No a když něco vznikne ze zlýho úmyslu, nemůže to prostě mít žádný jakoby, dobrý dopad. To ať se na něj jídlo nezlobí. To si nese sebou prostě, když, když vznikne bomba, tak euh, bomba přináší taky zkázu, přestože může kdokoliv mít kolem toho keci, že je na obranu. Prd. Vždycky to vznikne z nějakého jiného důvodu. A to je to samé u těch sociálních sítí. A tam to, to vidíte, anonimně kohokoliv pošpinit, nadat mu urážet ho, zničit a kolik to, te, kolik to neštěstí nese. Já si myslím, že to neště, nese daleko víc neštěstí neštěstí. Jasně, OK, tak si přečtete dobře, byl tamhle, byl tamhle, byl tamhle. Dneska to zasmáte, někdo jede k moři. To prvé, tak jede k moři, vždyť se to může, no tak jede. Ale už se další. Ať jdemeš sedět doma a bude, řeky, bude sedět doma. A co? Co? že to je hmm. prostě, a jak se tím strašně lidi zabývají? Toho času, proboha, by byli venku, nebo prostě, já nevím, malovali, nebo si četli, nebo, nebo se dívali klidně na televizi. Bude je to smysl plnější než tenhle šílená síťová válka. No.
1: To je pravda. Pojďme zpátky k divadlu. Víte, co mě zaujil. Jan Šmit mi říkal, že když vás kdysi dávno ještě před vaším nástupem do y viděl v mimoze, tak že vás vnímal hlavně jako mima s velkými pohybově tarečními možnostmi. A pro mě to bylo... Hodně překvapivé, protože já vás vnímám jako člověka, který výborně hraje, skvěle moderuje, mluví. Umíte si představit, že byste opravdu, možná tu zkušenost máte, nevím, jenom hrál, byl bez těch slov?
0: Ne, ne, to si vůbec neumím. Ne, to, <laughs> ne. to si představit neumím, to jako ne. Mimoza to, to bylo, to bylo takové prostě jako zjevení uh, a... To byla taky vlastně moje, moje první role, byla vysloveně taková. Já jsem věděl, že ten Honza Schmidt má rád prostě divní lidi a já jsem se do toho naštěstí vešel, že jsem byl divnej. Tím právě, že já jsem v tom bráníku běhal po, po, těch, po těch portálech jako nahoru a, a, a tři čtvrtě hodiny před představením jsem stál jako socha, takže si lidi opravdu mysleli, že je to socha. To. Takže já, tohle, tohle jsem měl skutečně jakoby daný. Mě to hodně bavilo, takže vlastně tím i to, to moje první představení, ta vosková figura byla strašně rozejbaná. vymýšlel jsem si neskuteční věci, který jako do, do té doby v té y nikdo moc nedělal mm-hmm. a který se Honzovi právě líbily, protože byli jiný a divný, to on má jako hodně rád. Já jsem byl potom hodně rád, že nějak asi při čtvrtý nebo páté sezóně ta dekorace schnila někde tady ve sklepě, protože u nás se hrajou ty věci 10 až 15 let, tak dělat to 15 let, to bych asi nedal. Jako jo, a to bych si museli najít nějakého jiného. Mně byl Broňa Poloček, ten mi říkal, všude byl. Jo. Všude byl? Ano. No to je nás všude byl. Všude Ještě, že Říkal, Všude byl, to, byl, to, to by bylo horší, <laughs> ale to všude byl. No. To, to, to bylo Broňovo pojmenování mě. Takže já vím, že vlastně to bylo, to bylo takhle, e, t, přesně takhle vlastně vzal i e, tenkrát přijel i Petra Vacka, hmm. protože já, kdy, když jsem mě ptal, Petr byl v angažmá v Hradci tehdy, a když jsem mě ptal, jaký ten Vacek je, já jsem mu říkal divné, a mu říkal, tak to beru. Hmm. Jo. Má rád i divní lidi.
1: Na začátku jsem tady říkala, že jste v Ypsilonce nějakých 34 let a Ypsilonka se za tu dobu samozřejmě měnila a pořád se proměňuje. Jak nesete to, když někdo třeba odchází, někdo nový přichází? Jak nesete to, že se vám ta druhá rodina mění?
0: Vždycky mě bylo hrozně líto, když někdo odcházel. Hmm. Jo, protože, jak říkám, no tak víte co, to je 34 let pro Krista to? Hmm. Lito. Některý lidi takhle dlouho nechodí ani do, do, do práce. Že jo? a já už jsem 34 let na jednom místě a jsou tady tací, ta kteří jsou tady e, ještě díl samozřejmě, ale vždycky je to takový smutný, jako, e, daleko veselější je, když někdo přijde, ale když někdo takhle jako odchází, tak je to vždycky smutný. Jo, naštěstí u divadla je to tak, pokud se nestane něco jako šíleného, že ten člověk opravdu odejde ze dne na den, což je taky malér, ale e, když ty lidi ještě, ještě dohrávají ty představení a ty se hrajou třeba ještě rok, dva, takže s těmi lidmi nestratíte kontakt. Pořád se s nima potkáváte v rámci těch představení a, a, a to, takže jako není to ten ostrý řez, jo? že najednou se s někým rozloučíte ze dne na den a, a, a je fuč a je pryč. Jo? Takže a aspoň tohle to, že to do, dohrávání vám dává nějaký kontakt s těmi lidmi. Když s někým trávíte tolik času, je to, je to, je to vždycky takový smutný. Je to, co, my ten čas... Uh, t- m- lidi si myslí nebo vidějí vás logicky, že jste prostě dvě hodiny na jevišti a nazdar, ale ono to tak pochopitelně není. Uh, a to je i během těch zkoušek a během všeho většinu času, pokud nehrajete, m- já nevím, roli, která nesleze z, z jeviště, což třeba v, v Y je pár takových her, ale většinou je nás tam hodně, tak přeci jenom ten čas trávíte taky v té šatně a s, tě, s těmi lidmi a, a znáte jejich život, znáte jejich trápení, znáte jejich rodiny a třeba je ani neznáte všechny fyzicky, ale z vyprávení z toho, co, co se prostě odehrává. Jste součástí rodin a rodiny těch ostatních kolegů, jo? protože toho času stráveního je hrozně moc. My, když skončíme představení, tak to taky není, že prostě se zbalíte, hodíte věci do skřínky a mažete domů. To ani nejde. Jo, když, když ještě byla uh, tady, když byl bar ve staré Ypsilonce dole, tak se vlastně zůstávalo tady v tom druhém suterénu. Do, do pozdních, raných hodin a povídalo se, pak, nebo se chodilo k šupům prostě naproti, protože ten bar, co, co tady máme dneska, tady nebyl. A, a sedělo se v, vlastně druhý bar Y byl u šupů Salonek, který byl zavřený, kde nás nechávali prostě ten personál po, po představení sedět a povídat, protože jak jste v tom adrenalínu z toho divadla, tak taky nemůžete hned jít domů. Hmm. Jo. Tak to je to, že, 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 že u toho divadla je to úplně jiný než na natáčení, jakýmkoliv, jo, ale u toho divadla přeci jenom žijete s těma lidma dlouhou dobu, pokud jste třeba v nebo nebavím se o různých těch prostě představeních, které se třeba dělají dneska na, na jedno představení, nebo si dá zájezdovka, ale i tak... Jedete s těma lidma na zájezd, jezdí se na týdenní zájezdy, jedete s nima v autě, jste s nima po, po představení. To představení trvá dvě, dvě a půl hodiny, a jste s nima dopoledne, odpoledne. My jsme třeba, když ještě se jezdilo na zájezdy, Ypsilonka měla dvě takové štace na týden. To bylo Ostravsko mm-hmm. a pak jednu dobu jsme jezdili na hory, do Lidských hor. A co člověk znal z těch jiných divadel, tak třeba... Bylo takové, ježíš, zase jdeme na zájezdy, jo, na co, to, to je strašné protože to Y zájezdy milovala. <laughs> Veškeré zájezdy byla prostě to, na to jsme se těšili opravdu celého půl roku, že v červnu se zase pojede do panorámy, do, do Friedlandu nad Ostravicí, kde, a to říkám naprosto upřímně, to představní bylo až na posledním místě. Jako Důležitý bylo to, že, že přes den jsme, měli jsme společný snídaně, chodili jsme hrát, tam jsme vlastně bydlili na tenisových kurtech, chodili jsme na, na vejlety, chodili jsme na hrát tenis, měli jsme společné obědy pohromadě, chodilo se na procházky, hráli jsme tam vždycky fotbalové utkání proti místním, pak se jelo, zahrálo se divadlo, Vrátili jsme se a šli jsme všichni do sauny. Tam jsme měli večeři, tancovalo se, do bazénu jsme chodili přes plot v noci. Jo. No, fakt to prostě bylo, to bylo byly to úžasné chvíle a, a nikdo nikam nespěchal. Všichni jsme si prostě jako krásně popovídali, strašně vlastně ty lidi byli jako si byli blízcí. Byli jsme pohromadě, zahraniční zájezdy, co jsme zažili, to. Z toho, z toho člověk žije celý život, v podstatě. Jo. Já jsem začal v nějakém 87. roce natáčet naše zájezdy na, na video. A tady jsem si nadával, protože jsem měl takovou VHS kameru, že jo, tam měla 50 kilo. <laughs> Zuřil jsem, rameno se mě bolelo všechno, ale dneska jsem šťastný, že jsem to dělal. Protože ten materiál je prostě nedocenitelný naprosto. Jo, a těch věcí a zážitků, co jsme měli, to, to dneska vlastně, já když to vidím, tak musím říct, že oni to teda nevědí, ty mladí, ale ty nám musí strašně závidět, protože dneska už ty zážitky nejsou a, ne, ne, a, a nebudou takový. Myslíte, že ne? Ne. Já to vidím na svých dětech. Nech jsou. Ne, nemají, na to, nemají na to prostor vůbec. Jo? Já vidím, když my si začneme povídat i v té naší partě doma, tak mo, moje děti, kteří už jsou vlastně velký, tak sedí s náma hodiny a hodina jenom hltají prostě a... a, 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 a koukají na to, co všechno jsme jako zažili, jak jsme prostě si to jako užívali. Nevím, jestli tohle to všechno je nějaké znamení toho, že by se lidi měli zastavit. Já myslím, že Teď se všichni zastavit musíme. Že to je, ta, tahle zastávka už trvá moc dlouho. Jako zas na, na druhou stranu je, je to zase dal, další extrém. Ale možná nám to dává ten, ten čas o, o těch věcech přemýšlet. To, to, to hmm. co, o čem si tady vlastně říkáme. Že? Když jsme u té
1: opravdu hodně dlouhé zastávky, přestávky v práci, Co vás žene dopředu, abyste to překonal?
0: Nějaká moje touha, nějaká touha něco dělat. Děkuji vám moc za odpovědi. Já děkuji.